0: Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs, sempre um prazer, um privilégio muito grande, desfrutar da possibilidade de estarmos aqui reunidos em torno das escrituras. Eu quero chamá-los e chamá-las para Mateus capítulo 16. Mateus no capítulo 16, no encontro anterior, nós lemos Mateus no capítulo 28, pastor Carlos fez a introdução, retrocedeu alguns capítulos, aliás, 10, Mateus 18 e eu retrocedo 2, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, aqueles que não tiveram a oportunidade de estarem conosco no encontro anterior, eu comecei a conversar com vocês sobre quais são as marcas de uma igreja saudável. Eu comecei a fazer isso porque essa ideia chegou ao meu coração a partir do momento que eu comecei a pensar acerca daquilo que Jesus ama eu me dei conta, evidentemente, que Jesus ama a igreja. Interessante que um conselho para os maridos é exatamente esse. Para que nós, homens, amemos as nossas mulheres como Cristo ama a igreja. Esse é o paradigma. E a gente sabe como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. E eu amo a Jesus. Então eu amo aquilo que Jesus ama, eu amo a igreja e há 18 anos eu devotei a minha vida servindo ao Senhor da igreja, servindo a igreja. Então eu comecei a pensar sobre isso e a maneira como eu tenho de contribuir para a edificação que Cristo faz da sua própria igreja é conversando acerca a das marcas de uma igreja saudável. Para isso, se Deus nos conceder graça, tempo e espaço, pretendo desenvolver com vocês 12 estudos. O primeiro já foi. E agora eu quero chamá-los para o estudo número 2. Nós vamos fazer a partir do texto de Mateus, capítulo 16, entre os versos 13 e 18. No encontro anterior... Nós aprendemos que uma igreja saudável compreende a sua vocação e a sua missão. eu quero, nessa manhã, então, instá-los para que prossigamos nessa jornada. Interessante que o cântico que nós entoamos fala acerca da igreja. É extraordinário. Então, vamos ler Mateus, capítulo 16, entre os versos 13 e 18, que dizem assim... Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjona. Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos buscar a Deus em oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças sempre pelo tempo, pelo espaço e pela oportunidade que nós temos de nos acercarmos diante da mesa da comunhão da Tua Palavra. Nós já lemos a Escritura e o que suplicamos nesse momento é exatamente a Tua Palavra. Nessa manhã, o nosso único interesse está em ouvir a Tua voz. Para isso, Deus, nós queremos suplicar, em nome de Jesus, faz cessar todo o ruído no nosso íntimo, de tal modo que ouçamos tão somente o Teu querer, a Tua voz e a Tua vontade, nesse tempo e para esse tempo, para o máximo louvor da Sua glória. A nossa oração é sempre feita no nome que é sobre todo nome, o no nome de Jesus de Nazaré, desde hoje até o dia eterno. Amém, Senhor. Alguém disse que o bom texto, ele sempre suscita questionamentos. Aliás, é impossível você ler a Escritura e não ter perguntas. Eu sempre digo que a Bíblia tem resposta para tudo. Aliás, ela é a resposta. A grande questão é, você tem as perguntas? As respostas você já tem. Mas você tem as perguntas? Por exemplo, quando nós lemos esse texto nessa manhã, a pergunta que nos é suscitada é exatamente essa. Quais são as marcas de uma igreja saudável? Eu quero me deter tão somente, por hora, da desiguidade do nosso tempo, em uma marca. A marca essencial de uma igreja saudável. Para nós compreendermos esse aspecto da igreja, nós precisamos, primeiramente, recuperar o verdadeiro sentido da Palavra. Quando a gente fala igreja, afinal de contas, nós estamos falando de quê? Por exemplo, nós temos dois mil anos de história eclesiástica. Então, a gente tem muita história para trás. E alguém disse que, quando nós conversamos acerca da igreja, o futuro da igreja está exatamente no resgate do passado. Isso é uma ideia extraordinária. Por exemplo, eu aprendi com o Paulo, ele tem uma postura de muita sobriedade. Por exemplo, quando Paulo está lutando contra os defensores das coisas antigas, sua visão clara do novo expressava-se de modo mais vivo. Agora, em contrapartida, quando ele percebia que as coisas novas estavam sendo exageradas, ele, ele defendia as antigas. Extraordinário a postura de sobriedade. Portanto, quando eu digo que nós precisamos reaver o verdadeiro sentido da palavra, eu estou fazendo referência a esse ensino transmitido pelos apóstolos, legado a nós e preservado pelo Espírito Santo a cada geração. Qual é o meu objetivo nessa manhã? Qual é o meu propósito? É que nós voltemos às bases, às nossas raízes. Por exemplo, tem um ditado popular que diz, quando todas as outras coisas falham, sigamos as instruções. Com isso, evidentemente, eu não estou falando que a Bíblia é um manual. Infelizmente, eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas dizendo isso. Isso é um engano. Por quê? Qual é o princípio de um manual? O princípio de um manual é que você possa prescindir do autor do manual. Então, se você compra um eletrodoméstico, a primeira coisa que está escrito, por exemplo, se ele tem um cabo para conectar na energia, o que está dito no cabo? Não conecte antes de consultar o manual. Para que, que você consulta o manual? Para que você possa fazer o aparelho funcionar. Isso é uma ideia da modernidade. Quando alguém diz que a Bíblia é um manual, ele está lhe dizendo que você pode fazer a coisa funcionar, nada mais pragmático do que esse pensamento, e você pode prescindir do autor. Quem é o autor? É o Espírito Santo. Nessa manhã nós lemos o livro da igreja e um texto do Espírito Santo. Por isso que nós oramos. Nós não temos a menor possibilidade de prescindir da ação extraordinária da iluminação do Espírito para compreendermos as Escrituras. Mas infelizmente muita gente querendo se dá uma ajustada, comete esse equívoco. A Bíblia não é um manual, é a nossa regra é de fé e prática, mas não é um manual. Se fosse um manual, nós não precisaríamos da ação extraordinária do Espírito Santo. Nós poderíamos fazer a coisa funcionar. Isso é uma ideia de pragmático, isso é pragmatismo, fruto da modernidade. tá certo? Então, quando nós seguimos as instruções, a gente vive bem extraordinário. Não há nenhuma razão plausível depois do sacrifício de Jesus de Nazaré aceito na cruz do Calvário para que ninguém na face da terra viva mal. Só vive mal agora quem for rebelde. Quem não seguir as instruções infelizmente vai viver mal. E é interessante que na minha experiência, há, nesses 18 anos em missões urbanas, eu tenho percebido que a igreja tem se tornado ao longo dos séculos como que o bode expiatório para a grande maioria dos males que existe no mundo. Agora, entretanto, tudo depende evidentemente da definição daquilo que a gente entende ser a igreja. Por isso, a pergunta determinante nessa manhã é é a igreja? Isso é uma pergunta eclesiológica. Estou vendo os seminaristas aí. É desse é desse andar do edifício teológico que essa pergunta pertence. Por exemplo, é uma pergunta muito oportuna. Você pode perguntar por que, que é uma pergunta oportuna? Porque a igreja é uma palavra que traz à tona imagens muito diferentes. Por exemplo, uma das facetas do meu trabalho, eu disse para vocês no encontro anterior, é lidar com os destemplados. Citei para vocês a literatura do pastor Israel Belo de Azevedo, quando, ele fala, quando o título é exatamente esse, Gente Cansada de Igreja. 18 anos que eu lido com isso e com mais profundidade nos últimos 10 anos. E um caminho para resolver essa situação que eu encontrei foi ser radical. Palavra também que requer uma definição nos dias de hoje, 2016, quando você fala radical, por exemplo, é sido no Egito, que são radicais. Do que, que eu estou falando quando eu digo que o caminho para resolvermos essa questão é sermos radicais? Radical tem que ver com raiz. Precisamos retomar as raízes para resolvermos essa situação. Por exemplo, alguém me ensinou que quando a gente tem um problema, geralmente a gente vê só 5% do problema. É como você olhar para um iceberg. Você só vê 5%, mas os 95% estão abaixo da superfície. Para resolver a situação que nós estamos hoje, você não pode considerar só os 5%. Você precisa ir na raiz para você entender como é que aquilo se originou, os outros 95%. E o resultado da minha investigação, eu cataloguei a razão desse descontentamento. Por exemplo... Eu me dei conta de que muitas igrejas estão perdendo o sentido de identidade, a carência absurda. E eu listei pelo menos quatro delas. Primeiro, há uma falta de ensino bíblico consistente. a falta de ensino bíblico consistente. Segundo, falta de preocupação social. Terceiro, falta de adoração autêntica. Quarto, Eva, falta de evangelização apaixonada. Com isso eu já te dei quatro marcas de uma igreja saudável. E há muitas pessoas que queriam tão somente isso, tão somente isso. Que eles pudessem encontrar um ambiente, que eles tivessem um ensino bíblico consistente. Que houvesse nessa comunidade uma preocupação social, ou seja, não dicotomizasse o ser humano, não cuidasse tão somente da alma, mas de um modo integral. Que a adoração fosse autêntica, a gente que cansou de ler a escritura, perceber que nós somos comunitários e na hora da celebração coletiva e comunitária, nós insistimos em cantar músicas na primeira pessoa do singular. A gente cansou disso, certo? E a gente também que gostaria de participar do projeto de Deus, que é a salvação da humanidade. Então falta essa evangelização apaixonada. Aí você fala assim, André... Esse é um quadro terrível, você problematizou a questão. E qual que é a solução? A solução eu já propus para vocês, é o resgate daquilo que é essencial. Como eu disse para vocês, tem pessoas sinceras que querem então somente isso. Nos últimos 10 anos, eu tenho, nós aqui da comunidade temos recebido pessoas assim, tem gente que dirige 100 quilômetros para participar da celebração em quinta-feira. Já pessoas 100 quilômetros, gente das cidades adjacentes, do Rio, Resende, Pinheiral, Barra Mansa, Patiz, gente que pega quatro ônibus para estar aqui, e só querem isso, só isso, não quer entretenimento, não quer nada, só quer alguém que abra a Bíblia e ensina, só isso, é fácil. Entendeu? Dá para fazer em qualquer lugar. todos os lugares dá para fazer isso. Percebe? Então é um caminho. Por isso, nessa manhã, o meu objetivo é exatamente esse. Quero ler esse texto, explicar o texto, orar o texto, e depois nós vamos viver o texto. Tá certo? Então, quando a gente olha exatamente para esse texto que eu li nessa manhã, começando por, pelo verso 13, você percebe que... Esse episódio, ele se dá exatamente no início do ministério de Jesus. Perceba que o texto começa de um modo extraordinário. Indo Jesus. Extraordinário. Está fazendo jus aquilo que o Pedro disse em Atos 10, 38. Ele disse que o Senhor andava por toda a parte fazendo bem. Isso é fantástico. Por isso que não é o id de Jesus. Na verdade, é indo. Ide seria um mandamento, um imperativo. Mas não é um imperativo, é um gerúndio. A nossa vocação, a nossa missão se dá num gerúndio existencial. Traduzindo, enquanto nós vamos pela vida, na dinâmica da vida, onde a vida acontece, nós missionamos. Pode ser aqui, ali ou lá. É extraordinário. Então, indo Jesus na dinâmica da vida, onde a vida acontece, pelo caminho, ele começa uma conversa extraordinária com os seus aprendizes. E outra coisa interessante, que eu tenho conversado com aqueles que participam... Nas quintas, é que mais de 90% dos ensinos de Jesus que a gente lê nas Escrituras foram feitos em movimento e fora de quatro paredes. É extraordinário. E nem sempre a gente se dá conta disso. Como a gente não se dá conta disso, a gente acha que Jesus ainda está mandando a gente ir. Percebe? E, ele disse lá no início, se alguém quiser vir... Após mim. O que, que ele está falando? Eu não paro de andar nunca. Os discípulos perguntaram, mestre, onde assistes? Traduzindo, onde você mora? Ele disse, vem e vê. Passaram três anos e meio andando, procurando a casa de Jesus e não encontraram nunca. Por quê? A razão é óbvia, ele não tem. Percebe como é que é lindo esse negócio? Então é durante o processo da vida, onde a vida acontece nessa dinâmica, nesse gerúndio existencial, que a nossa vocação se dá. Percebe? Então Jesus, caminhando, ele entra numa discussão extraordinária e crucial com seus aprendizes. E aqui é como se ele fizesse a primeira pesquisa de opinião pública acerca da sua identidade. E ele começa interrogando os discípulos nesses termos. Quem diz o povo ser o filho do homem? Essa pergunta é fantástica. Pergunta de opinião pública acerca da sua identidade, não aquela que ele sabe que o Pai lhe atribuiu. Aquela que ele sabe que tem firmada no Pai. Ele quer saber qual é a identidade que o povo lhe atribui. E a resposta dos discípulos é exatamente essa daqui do verso 14. Observe a percepção equivocada da multidão. E eles responderam, uns, observe que há dissensão na opinião. Uns dizem João Batista Outros Elias E outros Jeremias Ou alguns dos profetas Impressionante Houve dissensão. eles não sabiam bem de fato Quem era Jesus Não tinham noção exata, uma compreensão Honesta acerca da Identidade de Jesus Agora o extraordinário, interessante É que elencaram no, no ranking Dos homens mais sérios e contundentes Que Israel já conhecera Interessante, colocaram Jesus no time dos profetas da pesada E você sabe o que é um profeta Geralmente as pessoas acham Que profeta é quem prediz o futuro Não, isso tem outro nome, é Mãe de Ná Entendeu? Isso é outra coisa Agora, profeta É alguém que no presente Nos chama ao arrependimento Com vistas A desfrutarmos do futuro glorioso Com Deus, traduzindo Vocês, vocês estão se desviando a vontade de Deus é essa, então é bom que vocês entrem num estado de metanoia, convertam-se para que possam viver tudo o que o Senhor tem. É isso que é o papel de um profeta. Então são pessoas com a boca pesada. Interessante é que mesmo errando, colocaram Jesus nesse time. Mas assim como eu já disse, eles erraram. A percepção deles estava equivocada. Agora, outra coisa interessante é que mesmo errando, eles disseram mais do que os evangélicos no Brasil hoje. É muito difícil você encontrar na igreja brasileira alguém que pense que Jesus é um camarada, que tem uma fala pesada. Alguém que te chama conversando é muito difícil. Por exemplo, tem 18 anos que eu estou nessa vida. Uma das coisas mais difíceis que eu já encontrei na minha caminhada, no exercício da minha vocação, é encontrar pecadores na igreja. É muito difícil. Além de mim, quase não tem. Os caras têm certeza que eu sou pecador, mas eles não complicado esse negócio. Aí eu começo a perceber assim, quem é o Jesus que você ouve? Como é que você consegue ouvir Jesus e sair pior do que você chegou? É impossível ouvir Jesus assim. Aí eu comecei a descobrir que há um outro Jesus. É um Jesus cheio de verniz, que você pode ouvi-lo, mas não precisa de conversão. Esse não é o Jesus da Escritura. O Jesus da Bíblia, ele consegue conjugar a extraordinariedade de ser tanto duro quanto suave. Já percebeu essa nuance de Jesus? Ele é duro com quem precisa e é suave com quem precisa. Tem pessoas que Jesus não tem a menor paciência e com outras ele tem toda a paciência. Por quê? certo? Então colocaram Jesus exatamente nesse time, mas eles erraram. Você fala, André, o que, que é um erro? Um erro é um produto, ou um resultado de uma má compreensão. E por que que eles erraram, afinal de contas? Porque eles atribuíram a Jesus tão somente o status de profeta. E a gente sabe que Jesus é mais. Jesus é tanto profeta, quanto sacerdote, quanto rei. Mas eles colocaram Jesus tão somente nesse time. Agora, na sequência, no verso 15, depois do silêncio, três que Jesus não falou nada não falou nada, ele não corrigiu, ele não falou nada por que ele não falou nada? é a grande pergunta porque há coisas que a gente lamenta a única coisa que a gente pode fazer é lamentar, como Jesus não é de se lamentar não falou nada, mas virou a pergunta antes já estava específico ele delimitou, quem eles dizem que eu sou? esse pessoal respondeu como eles erraram, ele virou e vocês, quem dizem que eu sou? A estreitou Percebe? Aí estreitou. O Pedro, sendo o líder do colégio apostólico, se adianta e diz, tu és o Cristo, vírgula, filho do Deus vivo. Aqui o Pedro disse tudo. Ele acertou em cheio. Isso foi tão extraordinário, irmãos, que o Pedro precisou mudar de língua para fazer essa declaração. Aí você fala, como assim, André? É simples, porque em hebraico não existe a ideia de que Deus tem um filho. Porque, se Deus tiver um filho, você sabe: filho de peixe, peixinho é. Ora, se Deus tem um filho, filho de Deus é? Deus. Eles não têm essa compreensão. Então, para dizer o que disse. Provavelmente o Pedro disse o que disse em grego, porque em hebraico não existe a possibilidade de Deus ter um filho, porque sendo o um filho, ele é Deus. Impressionante. Então Pedro disse o que disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para essa marca de uma igreja saudável. Qual é? Uma igreja saudável sabe, de fato, qual é a identidade de Jesus de Nazaré. Agora, como é que lhe sobreveio esse conhecimento? É a grande pergunta. Verso 17 responde. Então Jesus lhe afirmou, Observe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por qual razão você é mais que feliz, Simão? Por quê? Porque não foi carne e sangue que todo revelaram, olha a conjunção adversativa mas meu pai que estás nos céus extraordinário, traduzindo Pedro, você não chegou a essa conclusão pela sua perspicácia, pela sua inteligência por você mesmo, você só concluiu o que concluiu porque meu pai te revelou fantástico isso, é João 6,44 ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer imagina uma porta do lado de fora da porta, você estando lá, você vai ler em cima assim, Mateus 11:28. 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é do lado de fora da porta. Aí você entra, do lado de dentro da porta está escrito assim, ninguém pode vir a mim se o meu pai que me enviou não, o oh, trouxer. Nunca você vai cruzar a porta se o Pai não te trouxer. Você só entra se o Pai te colocar. E como é que o Pai te coloca? Ele precisa te mostrar que Jesus é quem é. Isso é fantástico. E isso não vem de você. Por isso é que quando nós lemos a Bíblia, nós devemos fazê-lo com o coração contrito e de joelhos. Porque a verdade não salta para nós simplesmente quando nós lemos. Deus precisa revelá-la. É por isso que a gente ora. Percebe? Por isso que a gente pede a iluminação do Espírito. Deus já revelou. O registro está na nossa mão. Agora nós precisamos experimentar disso que o Senhor tem. Para isso nós precisamos de iluminação. Para que Deus abra o nosso entendimento. De modo que a gente possa compreender as maravilhas da sua lei. Percebe? Que coisa extraordinária. E é isso exatamente que aconteceu aqui. E é interessante que agora nós chegamos no cerne desse texto, no que diz respeito à igreja. E eu quero sublinhar exatamente essa expressão aqui da parte A. A parte B, se Deus nos conceder graça, nós vamos conversar no próximo encontro. Observe, também eu te digo... Que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É notável o fato de que Jesus não só aceitou, quanto complementou a confissão do Pedro. Ele diz, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra aqui é eclésia. E é interessante que essa é a primeira menção da igreja, tanto na escritura, quanto nos lábios de Jesus. Então, vamos definir os termos? Quando a gente ouve essa palavra igreja, ela não denota, por exemplo, uma construção. Pelo contrário, é um grupo de pessoas e é um termo utilizado para designar uma assembleia. Não é um termo, por exemplo, bíblico. Eclésia quer dizer uma reunião, aqueles que foram chamados para fora. No nosso caso, gente que foi chamada das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Ou seja, nós fomos chamados do mundo, da dimensão das trevas, para a comunidade de fé. Dessa forma, ser discípulo de Jesus é pertencer a essa comunidade de apoio, encorajamento, ânimo e amor. Você fala assim, André, qual é o significado dessa primeira parte do texto? O significado é apenas um. A pedra mencionada aqui é exatamente essa. Jesus, o Cristo, filho do Deus vivo, conforme a confissão do Pedro, sobre a qual a igreja está firmada. Isso é tão fantástico que o Pedro compreendeu e discorreu mais sobre isso nos seus escritos. Por exemplo, primeira de Pedro, eu leio agora capítulo 2, entre os versos 4 e 8, você tome nota, então somente ouça com atenção, 1 de Pedro, capítulo 2, entre os versos 4 e 8, que nos dizem assim, Chegando-vos chegando para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, observe o verso 5, "...também vós mesmos, como pedras que vivem, ou seja, pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, com qual finalidade? Afim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus." Pois, isto está nas escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Primeira de Pedro, capítulo 2, entre os versos 4 e 8. E o Paulo também, igualmente, foi claro nesse assunto ao dizer que ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já está posto, que é Jesus, a pedra angular. Quando a gente quer aprender sobre a igreja, o texto é Efésios. Efésios, no capítulo 2, eu leio entre os versos 20 e 22 A mesma ideia que o Pedro também apreendeu. Observem Paulo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, observe, quem nós somos? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, ou seja, Cristo Jesus, a pedra angular, a qual, ou melhor, no qual, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, isso é extraordinário, irmão. isso é lindo, só que ao longo do processo nós perdemos isso, perdemos isso de vista, por que, que nós perdemos isso de vista? Porque a igreja protestante só está no Brasil há cerca de 150 anos, antes de nós já havia outra igreja católica, apostólica, romana, 300 anos antes, e isso ainda não saiu de nós, Percebe? Não saiu de nós eu vou demonstrar como. Esses dois textos que nós lemos nos ensinaram o seguinte, que um Deus vivo só pode morar numa casa viva. Traduzindo, simples. Quem é a casa de Deus? Começando. Quem é a pedra angular? Quem é que sustenta tudo? Jesus Cristo. Quem são as pedras vivas que compõem o edifício que está sendo edificado para santuário de Deus no Espírito? Nós. Todos nós que já cremos, nos arrependemos, somos pedras vivas de um edifício vivo para um Deus vivo. Certo? Perfeito, lindo, extraordinário. Está dito. Só que os romanos nos ensinaram que, na verdade, não é isso. Eles nos ensinaram que... Prédio é que é a casa de Deus. Aí bagunçou tudo bagunçou tudo, por quê? isso não é lógico o texto que a gente acabou de ler, é muito simples essa é uma ideia muito posterior, ninguém que empregava a palavra a eclésia pensava num prédio, só pensava nas pessoas é uma assembleia, é uma convocação é gente só depois que o diabo encontrou Constantino 300 anos depois que Jesus deu essa palavra, foi o Constantino que inventou de fazer o prédio aí os romanos sacralizaram prédio e a gente aproveitou a ideia, percebe? É e agora, de modo que parece até um insulto eu pregar o evangelho, se você falar que o prédio não é casa de Deus, tem gente que torce o nariz, está escrito aqui, ó. nós é que somos as pedras vivas do prédio vivo, porque um Deus vivo só pode morar numa casa viva, está dito, se a gente não viver isso, a gente vive mal. Porque se eu digo que o prédio é a casa de Deus, o que, que eu estou dizendo? Que Deus é menor do que a casa. Eu só caibo na minha casa que eu sou menor do que ela. E vai ter um problema. Ele vai ficar aqui e eu vou. Percebe? Ele fica e eu vou. Um prédio extraordinário. Até o Salomão percebeu isso. Ele falou, Deus, que casa nós edificaríamos a Ti? Aí ele encontrou uma solução. Eu não vou falar que é casa de Deus, vou falar que é casa de oração. Porque ele sabia disso Ele já tinha compreensão Só que Salomão está lá percebe? E nós estamos depois da cruz Então nós percebemos muito mais Nós sabemos mais Eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós Lembra de Hebreus? Ele sabia o que sabia Nós temos a revelação completa Nós é que somos a casa viva de Deus Todos Todos os dias sendo edificadas no Espírito, para que ele possa morar. Nós, ó, observe, nós é que somos o templo. É outro equívoco que às vezes as pessoas dizem, ah, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Não está dito isso. Não é o seu corpo que é o templo. Nós, é plural, é comunitário. Nós, vós sois o templo. Olha o plural e o singular. Vós, nós... É que somos o templo do Espírito Santo. Viu como é que é lindo? Se a gente não resgatar esses fundamentos, a gente se perde. E a gente nem se dá conta. Por que, que a gente não se dá conta? É a alma católica romana que ainda persiste em nós. A gente não fez o trabalho de casa bem feito. 300 anos eles passaram nos catequizando. Só tem 150 anos a presença protestante. Eu disse para vocês que em muitos ambientes o ensino é fraco. E aí a gente vai repetindo coisas sem saber por que, que a gente repete. Ninguém, sem consciência, que lê o texto vai repetir isso. É simples, está é dito, está é revelado. A gente só continua errando se a gente quiser. Se a gente não quiser. É como eu aprendi desde sempre, teologia tem que ser escrita a lápis. Por que, que tem que ser escrita a lápis? Porque se nós nos depararmos com a revelação e formos iluminados e percebemos que estamos laborando em erro, a gente tem humildade, você vai lá e apaga tudo e faz de novo. É simples. Uma vez eu conversando num ambiente acadêmico, a pessoa me disse assim, André, mas desse jeito você está pregando, eu vou ter que ficar me arrependendo todo dia, vou ter que ficar mudando de ideia todo dia. Falei, você acha que isso é problema? Mas você acha que isso é problema? Porque você vai ser pastor, né? Você acha que isso é problema? O problema é não ter ideia para se arrepender e mudar todo dia. Esse é que é o problema. Porque senão você se torna obtuso. Como é que você vai liderar o povo de Deus assim, sendo que nem você se arrepende? Percebe? Quando a gente está diante de Jesus de Nazaré, o nosso único caminho é esse, é só arrependimento. Graças a Deus por isso que a gente acorda para se arrepender. Oh, é todo dia. Oh, Jesus, que bom que eu não sabia disso. Oh, que beleza. A partir de hoje diferente. Eu não sabia, agora eu sei. Como é que isso se aplica ao nosso coração é a grande pergunta. Como é que nós vamos viver a partir disso que nós sabemos? E para que você não saia desse ambiente com dúvida, eu vou citar só mais um texto, só mais um. A gente acabou de estudar Apocalipse. Observe o que eu estou te dizendo. Porque quando nós sustentamos uma ideia, nós precisamos levá-la até as últimas consequências. Então, eu vou demonstrar para vocês. Presta atenção, Apocalipse 21, 22. Olha o que está escrito. Presta atenção. Deus vai restaurar todas as coisas conforme o seu propósito. Observe o que, que Ele vai fazer. Olha como é que começa o texto. Contudo... Falando da cidade santa. Contudo, não vi templo algum na cidade. João, por que, que você não viu nenhum tipo de templo na cidade? Pois o Senhor Deus e o Cordeiro é que são o seu santuário. Nunca foi vontade de Deus fazer prédio nenhum. A gente sabe disso, só que a gente esqueceu. O Constantino ainda continua mandando a nossa alma. É, é brabo. Percebe? É difícil. É difícil. Então, irmãos, aplicando essa palavra ao nosso coração, hoje a gente teve a oportunidade de perceber a igreja na perspectiva do seu fundamento. Observe o texto. Edificarei a minha igreja. Agora a gente já está mais habilitado a responder o que é a igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é essa reunião especial de todas as pessoas chamadas para serem parte da família de Deus. Essa é Igreja de Jesus. Agora, saber isso aqui é fundamental para a nossa saúde, para a saúde do corpo. E para a compreensão da Igreja como pessoas e não apenas como uma instituição ou um conjunto de prédios. Vocês aprenderam, a gente aprendeu junto que igreja, na verdade, eclésia, é a reunião daqueles que foram chamados para fora, aqueles que ouviram a voz. Isso nos dá uma ideia do que seja vocação. Interessante que a palavra vocação vem do latim vocare. O que, que é vocação? É ouvir um chamado, é discernir uma voz. Que voz nós discernimos, por exemplo, numa reunião como essa? Nós discernimos a voz do bom pastor. É por isso que eu estou fazendo uso dessa plataforma, dessa amplificação, para fazer a voz do bom pastor ecoar. Quando eu faço o que faço, qualquer um que faz uso do culto, nós emitimos um apelo externo. É né? externo. Mas se Deus quiser... Se lhe der prazer, ele pode lhe fazer um apelo interno. Ele pode lhe falar, isso é verdade, aí você se converte. Viu como é que é lindo? Então, a igreja é exatamente essa reunião. Mas a igreja é também o corpo de pessoas absolutamente convencidas de que Jesus é o Filho Unigênito de Deus, o Salvador do mundo, da humanidade. A igreja é também uma congregação local de pessoas regeneradas, justificadas e batizadas por Jesus com o Espírito Santo, e por isso batizadas com água após profissão de fé. Observaram o que eu disse? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, André... Quem está apto para o batismo? Quem você batizaria? Eu falei, bom, eu só estou autorizado a batizar aqueles que já foram batizados. Aí a pessoa ficou me e falou, como é que é isso, André? Como é que você vai batizar o cara que já está batizado? Eu falei, é, Jesus mandou fazer isso. Foi onde está escrito isso? Falei, você nunca leu? Mateus, uh, Marcos 16, verso 15. Falei, como assim? Indo por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, mas aqueles que não crerem serão condenados. Geralmente, a gente acha que se crer e ser batizado é com água. Não é. Eu só estou autorizado a batizar os que já foram batizados. Batismo com água é de João Batista. O batismo que Jesus está falando é o dele. E qual é o batismo de Jesus? Com o Espírito Santo. Eu só posso batizar quem Jesus já batizou. Senão não, só vou dar um banho no cara, não vai adiantar nada. A congregação está cheia de pessoas assim, só tomaram banho, mas não foram regeneradas. Eu só estou autorizado a batizar aqueles que Jesus já batizou. Como é que Jesus batiza? Com o Espírito Santo. Esse eu posso admitir a água. Percebe? Extraordinário. Mas aí a gente acha que é com água. Não. Percebeu? Então. Igreja é exatamente isso. Essa reunião de pessoas regeneradas e batizadas com Jesus, com o Espírito Santo. Eu edificarei a minha igreja quero concluir dizendo o seguinte, igreja é um fenômeno sobrenatural, é uma iniciativa e uma acabativa da trindade, a gente vive num tempo que as pessoas falam que a gente tem que ter iniciativa, eu já vi um montão de gente iniciar um montão de coisa, mas o cara não tem acabativa, percebe? Tem que iniciar e tem que acabar, Deus é assim, isso só foi uma maneira bem humorada de eu te dizer que Deus é o alfa e o ômega, ele começa e ele conclui, porque igreja é algo sobrenatural. É com Ele, é Ele que edifica. Igreja é uma só. Todas as igrejas cristãs são fundadas e baseadas sobre um único alicerce, Jesus o Cristo, Filho do de Deus vivo. Não há, portanto, nenhum outro fundamento no qual nós possamos nos sustentarmos. Igreja é também a única instituição que o nosso Senhor prometeu edificar e abençoar. É a única a única, então se nós transformarmos as nossas relações em igreja vai ser uma beleza, porque é a única instituição que ele resolveu abençoar edificarei a minha essa eu cuido percebe? porque como eu disse para vocês a assembleia, é eclésia não é uma palavra bíblica, então tem várias igrejas, que é um ajuntamento tem a igreja do Flamengo, tem a igreja do Corinthians, tem igreja, tem várias só que existe a igreja de Jesus a assembleia de Jesus essa ele cuida Certo? Igreja de Cristo, ela triunfa. E esse é o assunto do nosso próximo encontro, se Deus nos conceder graça. É a parte B do versículo que diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a igreja? A igreja é a mais poderosa força sobre a face da terra. Mas sobre isso, conversaremos no próximo encontro, se Deus nos conceder graça. Então nós temos um desafio nessa manhã. Qual é o nosso desafio? Nós precisamos ser tanto conservadores... Quanto radicais. São André, como é que conjuga essas duas coisas? É assim, nós vamos ser conservadores no preservar da fé. A gente vai ser conservador, nós vamos ser ortodoxos. Mas nós vamos ser radicais ao praticá-la. Agora que a gente sabe de fato o que é a igreja. Tá certo? Nós vamos orar, vou convidar o pastor Carlos que ele retome a palavra. Nós vamos orar e na
1: sequência nós vamos cear. Irmãos, cada dia que passa, eu mais me surpreendo com o Senhor, porque ah, Deus tem trabalhado no meu coração ao longo das minhas férias. E eu não estive com o pastor André ah, com o meu retorno. E alguns irmãos aqui já me ouviram dizer de que este ano... Deus tem trabalhado muito no meu coração sobre a necessidade de nós verificarmos, pontuarmos temas alusivos à igreja. A necessidade de resgatarmos os princípios da igreja. E quando eu vi esse rapaz aqui falando sobre o que Deus tem colocado no coração, amém! É mais uma confirmação de que Deus realmente tem para este tempo, para a nossa igreja, um tempo para nós revermos, tudo aquilo que se faz necessário para que vivamos como uma, uma igreja saudável. E certamente nesta manhã os irmãos vão, vão de ouvir algumas coisas ainda sobre o que Deus tem colocado também no meu coração, que vai nessa mesma direção. Então eu só tenho é, que louvar a Deus, por Deus é, estar fazendo isso com a gente, é, trabalhando no coração, no coração dos pastores da igreja. Então, graças a Deus por isso. Vamos orar? Querido Deus, obrigado Pai por esta manhã, privilégio de estarmos aqui, obrigado pelo vida do pastor André, porque o Senhor também, através da palavra do teu servo, a palavra do Senhor, o Senhor ainda mais fortalece no meu coração aquilo que o Senhor tem colocado, aquilo que o Senhor deseja realizar na nossa igreja. Ó Pai, nos dê a graça de, dirigidos pelo teu Espírito, avançarmos para que a tua igreja, ó oh Deus, seja uma igreja saudável, seja uma igreja, ó oh Deus, que, que realmente venha nutrir as marcas, as marcas que o Senhor espera de cada um de nós, marcas de uma igreja feliz que te serve, que te serve, ó oh Deus, pautado na palavra do Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui, tudo aquilo que nos foi dito, que possa ficar guardado em nosso coração. Mas não somente do ponto de vista teórico, mas que possamos também, Deus, do ponto de vista prático, fazer valer aquilo que temos aprendido nesta hora. Continue nos dirigindo, ó Pai, para o máximo louvor do Teu nome, pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos então... Conforme o pastor André disse, vamos encerrar, vamos juntos participar desse momento de comunhão aqui uh, na cozinha. Vamos fazer assim.